1: Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем вещать. Это утро, новое утро четверга, 18 мая. И всем привет на волне 14.30. Сегодня для вас, дорогие радиослушатели, сюрприз. Обычно вы слышите в эфире в этот день, в первом часу, во всяком случае, только мой голос. Но сегодня со мной в студии Виктор Ивашенко. Здравствуй, Виктор, как дела у тебя?
2: Доброе утро. Классно, хорошо.
1: Как, как настроение в счет, вот сегодня, давай, как начался день? Подскочил сразу бегом на радио или, или раньше гораздо раньше проснулся? Немножко раньше, ну, немножко раньше. позавтракать. А для тебя это вот, ну, ежедневная норма просыпаться, там, получается, в 5.30, в, в 6 утра? Ну, почти Почти каждый, каждый,
2: да. День, да, И в выходные могу позволить немножко отдохнуть. А
1: легко вообще просыпаться? Я вот просто, ну, а, а вообще я люблю поспать, и до того, как я работал на радио, ну, у меня, скажем так, я немножко позже просыпался, так, условно позже просыпался, а вот последний уже третий год, очень-очень рано, и вот я до сих пор не привык.
2: Да, не привыкнешь, я вот когда каждый день вставал, работая с лошадьми, угу. то мы вставали в 4.15 каждое утро. И это так немножко напрягает Немножко
1: весело, да, ну, ложились, наверное, уже тоже с заходом солнца, да, в 6, 7, 8
2: Ну, когда как приходилось, когда да, как. все равно же, жизнь продолжается, общение
1: Вот хорошая фраза, жизнь продолжается, это практически слоган э, но, нового русского радио и газеты Diaspranius.com. Жизнь продолжается, новости продолжаются, и именно с них мы и начнем наш эфир Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию США. Как сообщили в ведомстве, на, этот, на эту должность назначен Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год. Как пояснил заместитель генпрокурора США Рот Розенстайн, необходим был независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.
2: Президент России. Владимир Путин назвал политической шизофренией, обвиняя в адрес президента США Дональда Трампа, который, по данным американским СМИ, передал секретную информацию главе российского МИД Сергею Лаврову. «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить, обвиняя действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Пало Джетолини.
1: США и Европейский Союз отказались от идеи распространить запрет на перевоз в ручной кладе планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США. Такое решение было принято экспертами и представителями власти США и Европейского суда в ходе четырехчасовой встречи в Брюсселе. По заявлению по итогам встречи говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов. Однако в заявлении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.
2: По меньшей мере, шесть человек погибли, еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов а в порту колумбийского города Картахена. Причины взрывов устанавливаются. Агентство France Press со ссылки на источник сообщает, что полиция выясняет, было ли это спланированное нападение. Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте, сообщила представитель местной пожарной службы. Более двух сотен бывших э,
1: во- участников вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вернулись на контролируемые Кивом территории и живут обычной мирной жизнью, заявляется в службе безопасности Украины СБУ. Это стало возможным благодаря программе «Тебя, Тебя ждут дома», которую летом 2015 года инициировала украинская спецслужба. Ее суть проста – боевики… Незамешанные в убийствах и попытках и прочих э, тяжелых преступлениях э, связываются с СБУ, а та после соответствующих
2: проверок помогает им выйти из республик и передает правоохранительным органам. В императорском доме Японии сообщили о предстоящей помолвке принцессы Мако Акисину, первой внучки правящего императора Акихито и старшей дочери его сына Акисину. Избранником 25-летней, 25-летней принцессы стал ее Ровесник Кей Камура, сотрудник юридической фирмы. Они познакомились пять лет назад, будучи студентами Международного христианского университета в Токио. Поскольку будущий жених принцессы незнатного происхождения с подачей заявления о выступлении в брак принцесса Мако лишается титула и покидает императорскую семью. Садовод-любитель изуэльского
1: Денбишира вырастил острый перец, предположительно самый жгучий в мире. Стручковый перец под названием «Дыхание дракона» всего лишь 2,4 миллиона единиц по шкале жгучести Сковила на 900 тысяч единиц больше, чем у нынешнего рекордсмена. По словам Смита, выращенный им перец запредельно острый и его нельзя употреблять в пищу, но можно использовать как альтернативное анестезирующее средство в бедных странах. Спонсор выпуска новостей сегодня это Моё ТВ, лучшее телевидение в Америке. Моё ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Это специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 800-874-5925. Еще раз 800-874-5925. это 52 градуса в эту самую минуту максимально ожидаемая температура сегодня 86 градусов день сегодня солнечный и теплый немножко совсем маленький ветер всего 4 миль в час поэтому он даже особо и не чувствуется в пятницу то есть завтра максимальная температура 92 градуса уже так чувствуется приближение лета в субботу 94 кстати помните да вы что субботу будет в субботу ярмарка случится в центральной части города и на нее обязательно нужно будет прийти потому Потому что это масса призов, это масса хорошего настроения, это игры, это спорт, это развлечения, это семейный праздник. И температура, смотрите, какая хорошая, солнечная и 94 градуса. В воскресенье 96, еще выше, а в понедельник и в подавно до 100 градусов будет температура доходить. Но со вторника пойдет немного на снижение, 93. Во вторник, в среду 86 и на этой отметке температура и задержится до конца следующей недели.
4: 9168007000.
5: в субботу, 20 мая, к полудню в Саутсайд-парк на главное событие года – многонациональную ярмарку.
6: В это воскресенье, 21 мая, в 6 вечера в помещении церкви Дом Хлеба приглашаем на служение молитва об Израиле. В это судьбоносное, тревожное время, когда все враги ополчились против избранного народа, что значит «Израиль для тебя»? главный спикер Джордж Видюк, а также гости из Иерусалима, музыкальная группа «Мегадем» и «Славик Харал». Приглашаем на молитву за Израиль в это воскресенье, 21 мая, в 6 часов вечера в помещении церкви «Дом хлеба» по адресу 6521 Хейзел авеню Благословляющий Израиль! Благословен!
3: Каждую пятницу в Сакраменто...
1: Идем до одна за тех, кто в море. Но мы не в море, мы как. Ты, ты, ты на море, я на суше, мы не встретимся никак. А вот и встретились. В студии у нас сегодня Виктор и Ващенко. Виктор Иващенко это, не, не знаю, так можно сказать, человек, профессиональный оркестр, да? Виктор, сейчас, сейчас о тебе немножко поговорим еще, поспрашиваем тебя, но прежде чем мы перейдем на личное, да, давай, вот одна такая новость меня сегодня очень заинтересовала и, и удивила, и об этом я бы сегодня хотел поговорить, наверное, и с тобой и с нашими радиослушателями. Вот смотри. Во-первых, заголовок уже привлекает. Король Нидерландов тайно работает пилотом пассажирского самолета. Ну, и вот под новостной заголовок. Король Нидерландов Вильям Александр признался, что и после вступления на престол регулярно управляет самолетом пассажирских авиалиний, оставаясь при этом инкогнито. Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах КЛМ, а пассажиры иногда узнавали его голос. О том, что он, о, Вильям Александр пилотирует самолеты, было известно и еще до восхождения его на трон. В 2013 году он садился за штурвал относительно небольшого среднемагистрального Fokker 70 в качестве гостевого пилота, чтобы просто сохранить себе лицензию летчика. Вот. Однако до сих пор не было известно, что и после коронации он дважды в месяц работает вторым пилотом на пассажирских рейсах КЛМ вот, и перевозит пассажиров по Европе. То есть и в Германию летает, и в Британию, и в Норвегию, и в другие страны Европы. И... Более того, он еще рассказывает, что собирается В интервью изданию Ди Телеграф, он рассказывает, что будет Дальше продолжать управлять самолетом, а летом пройдет курсы управления более крупным планером Боинг 737, для того, чтобы Даже на международные рейсы уже ходить То есть, вот, ты, ты ты монарх Ты король, король целой страны На секундочку Нидерландов, да? Да, король Нидерландов Одно из ничего так успешных стран Веселых стран Известно всем Вот, что Тобой должно мотивировать и управлять да, Чтобы ты, будучи монархом Ходил еще и на работу Причем на работу, получается, такого Ну, сервисного класса, правильно? Пилот, ну да, летчик, он, он все-таки таксист Пусть крутой, но таксист Который доставляет людей из точки А в точку Б То есть, король таксист
2: Ну да, король таксист Но я думаю, что человек должен быть в тонусе Если у него есть мечта, если ему нравится Ну Подумаешь, король, подумаешь, управляет страной. Но человеку хочется, как говорится, порулить. Не хочется прям такое <с желание таксануть, подзаработать. Отличный каламбур получился. Я еще такой маленький пример слышал. В Америке меня удивило, когда только приехал сюда, мне тоже как-то рассказали про одного мужчину, он уже в возрасте и с хорошей профессией, вроде бы даже уже как закончил работать и пошел работать где-то в ресторан, мыть посуду. Я думаю, зачем? Ну, такая низкая работа, посудомойщик. Только
1: не говори, что ему нравится мыть посуду.
2: Нет, здесь была другая причина. Я тоже не думаю, что нравится посуду будем мыть, зачем ему мыть посуду? А вот он решил заработать деньги, там, купить какой-то компьютер или телевизор, и вот это именно те деньги, которые он посудомойкой заработает, вот это ему нужно. Я думаю, странно. Поэтому есть разные, разные причины. Или человеку нравится, или человеку хочется, или он. Ну вот смотри, э,
1: да, давай, что далеко ходить, у нас вот прям в студии сидит интересный пример. Ты работаешь сейчас в Мейта Хонда, и ты там не просто, как я знаю, на хорошем счету, то там на лучшем счету. За вот сколько ты еще года нет, ещё да? Ты года, работаешь? Да, 7 месяцев, года. 7 года, месяцев да. всего ты работаешь, и за эти 7 месяцев ты уже стал лучшим продавцом.
2: Ну а, так получилось, да. Так с 3-го месяца, с четвертого.
1: С 3-4 месяца лучший продавец. То есть, что это означает? Это означает, что у тебя прекрасно получается общаться с людьми. Что ты и договариваешься, и объясняешь, и сделки хорошие делаешь. И более того, раз люди продолжают идти, значит, где-то реферал да, происходит так чаще точно. всего. да. То есть, один остался счастлив и доволен. Прошло несколько месяцев, он продолжает быть доволен. Он рассказывает своему другу, я доволен. Сходи к Виктору Иващенко. Вот и человек идет к тебе. Кстати, это так, не то, что там вы подумали, что прям реклама. Но все равно 6100, Greenback Lane, 707 сем четыре шесть это номер телефона Виктора. Если вдруг вы о, хотите тоже стать счастливым, 707 4506203. семь шесть Прозвучало двузначно, ну да. Буквально, новая машина как-то поднимает уровень эндорфина в головном мозгу.
2: Да, приятно, приятно Приятно ехать на автомобиль.
1: Но, но, да, это все, я все к вопросу так хочу. И вот 7 месяцев, лучше продавец, успешно, все классно, все хорошо получается. Но я, насколько знаю, во всяком случае, подозреваю, учитывая твою историю, да, о том что-то рассказываешь, да, ты вот и лошадьми занимался, и театром, и всем, и плюс на протяжении долгого времени ты занимался таким интересным видом вообще искусств, ну, конный спорт тоже своего рода такое искусство, вот, и там и доход, я уверен, был неплохой, и все, и такое создается ощущение, что тебе вообще не нужно на Мэйта работать, то как бы без Мэта чувствовал бы себя бы, отлично, бы комфортно и классно. То есть ты, получается, как король Нидерландов, надо пилотировать, надо идти. Или, или
2: что? Почему? Вот маленький пример расскажу еще. Тогда. Хорошо, я раз уже о Викторе заговорили. О близком мне человеке, обо мне. <с jal Width> Приходилось работать еще как а, хореографом. Еще и, и хореографом. О, да, говорю, человек профессионального оркестра. И мне вот это, сейчас бы, конечно, если бы я каждый день это было, то, может быть, и нравилось себя в этом.
1: Ну в чем дело? Скука, что такое?
2: Интерес. Интерес. Потребность. Вот, допустим, было. Был, поставили пару этих а, вот, таких шоу мы делали. Шоу с, тан- с танцевальными номерами. Пришлось мне это сделать, мне это нравилось, потому что я положил, а положил себя. Нужно? Ну, цирковые представления, uh-huh. и мне нужно было объединить все в эти. А,
1: и ты был как хореограф? Хореограф, режиссер, да, режиссер,
2: да. да. Еще один был режиссер, мы с двоим работали, он больше по музыке. Uh-huh. И я как режиссер-хореограф, мы делали эту всю программу. Несколько лет так было. Но сделаешь один, один год, вот три недели такой отдачи... За uh-huh. это еще и платили, так За это платили, А-а. да. Если платили постоянно, то, конечно, было бы хорошо. Вот. И с другой стороны, а, можно... Разную работу найти, допустим, где платят деньги. Вот хорошо, хорошие деньги. В первую очередь, конечно, о, сколько сколько платят, сколько э, ты зарабатываешь. Ну, вот так получается, постоянства, допустим, не было. А, как говорится, на бабах, не далеко не протянешь. Сезонная Сезонная работа, работа, да. А здесь, общаясь с людьми, и для меня, допустим, это не в напряг. Я рад, что я работаю. И вот есть люди, которые уже То давно ты, ты, работают. Ты реально
1: получается, получаешь удовольствие от этой работы?
2: От, да, от своей работы получаю удовольствие. Uh-huh. Я потом понял, я первый месяц, второй не понимал. Думаю, вот что мне здесь привлекает так, работать, в ну, свой скеджил. Но общаясь yeah. с людьми, я получаю удовольствие и общаюсь, когда мы еще говорили, еще давно помню, что ты это слово еще применил потом, искренне, что можешь, я не говорю, что я прям знаю все, или там я такой спец великий. Ну что могу в моих силах, объясняя, общаюсь только взаимно, обоюдное общение с человеком. Поэтому люди остаются и... Приоритают. Так, у меня,
1: у меня к тебе неудобный вопрос есть. Вот Хорошо. Я, я, я прям, прям так в может быть, тебя за- застану. Но э, извините, батика, как бы радио. Э, Неудобные вопросы. Это, это, это здесь норма. Да, вот э, смотри. А mm-hmm. продавцах автомобилей... Ну, вот так вот прямо скажем, не всегда лестно отзываются. Это считается одна из таких жестких профессий, когда вот человек постоянно приходит и чувствует себя обманутым. Вот. Uh, ну, есть такая. Не особо любят uh, продавцов автомобилей. есть такой, Есть это такой еще, еще, ну да, я еще мягко говорю. Есть такой даже стереотип, который повсюду, там, и, и в фильмах, и в, и в сериалах, и в кино, и везде. Нет-нет, если он продается автомобилей, то как бы на нем какая-то такая, такая марка, такой клише. О, господи, лучше не связывайтесь с ним. Он сейчас вам все то, только начнет говорить, и вы без шанов останетесь, и еще не поймете, как это произошло. Вот, боятся продавцов автомобилей, да. Но вот человек, который говорит, что а мне нравится это дело, у меня оно получается», возникает как бы вот вопрос, да, ты какой-то другой класс продавца автомобилей или
2: тебе нравится вот именно эта категория работы? Дело в том, что сейчас я продаю автомобили, но это или ты продаешь дома, автомобили или еще какой-то? Это всего лишь общение с людьми и здесь да, как Всегда тут... есть два, <свят> два вида людей, да, получается? Примерно, да Есть, конечно, в первую очередь смотрят О, oh, это used car salesperson Самое mm-hmm. страшное Это на человека смотрит, что уже это все Это чуть ли не с рожками И там вообще с копытами и с острыми зубами Люди обычно, ну как, даже и наши Подходят, разворачиваются И убегают быстрее Ну, no, no, thank you, ничего не нужно Спасибо, нам только посмотреть Да, не трогайте, не трогайте Не трогайте, потому что знаю, что есть люди налетают Я это и раньше еще видел сам Когда приехал в эту страну ну, почему так налетают от тебя? Я понял, другой подход нужен. Uh-huh. Когда человек пришел, он ищет, и здесь это именно идет психологический процесс, как человека сразу просканировать, почувствовать, что ему. Есть разные люди, есть на самом uh-huh. деле люди, приходят, встали, потерялись, ой, помогите мне, как на необитаемом острове. Подходишь, и вы начинаешь направлять, показываешь. Что это редко бывает. Но есть именно нужна помощь, человеку помочь, пойти, спросить, что ему нужно А есть такое,
1: что, нужно, что человеку нужна помощь, но сам об этом не
2: знает, ему еще надо объяснить, что ему помощь нужна Бывает такое, да А есть люди, да, в принципе, всем помощь нужна если ну, люди такие, все знают, все знайки, все знают. Ничего не зна, я ничего не надо говорить, я все знаю, все, когда нужно, я тебя позову. Пожалуйста, здесь терпение. Еще нет? у
1: меня один вопрос. Да. Смотри, вот из того, что ты сейчас сказала, у меня вот о, создалось такое впечатление, что существуют, во-первых, ну, две категории продавцов, да? Одна категория – это люди, которые полностью идут в эту сферу, потому что, ну, прямо скажем, доход, в принципе, неплохой, да, сколько там, 20-25%, наверное, да. от э, дохода с продажи, то есть э, там в месяц можно и, и до 10, и до, до 15, и до 20, тысяч, ну, в зависимости от того, как это продается, да. да. Uh, то есть м- можно больше деньги зарабатывать и Очень много продавцов идут И становятся вот этими самыми Стереотипными персонажами, потому что они, ну, У них одна мотивация да, Одна цель Заработать бабло, да. как можно больше И поэтому они, для них уже все средства хороши Они могут и обмануть и там И, и продавцу где-то какую-то там И покупателю где-то там затереть какую-то царапину И где-то сказать, вот это ну, все нормально будет, пройдет О, здесь мы, короче, договоримся, здесь мы все сделаем Только давай-давай-давай, и в итоге человека как-то так Начинает мотивировать, уговаривать, то есть это одна категория Люди, которые полностью вот мотивированы деньгами, да, и судя по всему вот существует другая категория, такие как король, которые управляют самолетами ради собственного удовольствия, как ты, да, у которых в принципе есть доход, есть жизнь, есть все нормально, тебе не нужно было бы идти, но ты идешь, работаешь и создается ощущение, что вот в этой твоей работе главным мотивом становятся не деньги. А вот о, то самое ценное общение, это, это если я наивно утверждаю, или это так и есть?
2: Нет, не наивно, очень классно ты сейчас подметил, допустим, я бы хотел поспорить, а сейчас вот раз мысли так развернусь в другую сторону. Я лично, чего еще получаю удовольствие? Я часто ставлю себя на место вот покупателя и смотрю, mm-hmm. как бы я себя повел. И мне интересно, чисто опять психологически в этот момент, в вот, это взаимная такая вот обоюдная... Люди, которые да, сейчас... да,
1: да вам надо книги уже писать Пис... на эту тему, да, <сих> психология?
2: Психология, да, почти про каждого человека. Когда человек покупает, тут уже не дело в машине, это уже не задрёшь, что ему предлагаешь, мы уже согласны. Здесь, опять же таки, если тебе доверяют, то, конечно, человек покупает. Если человек человека что-то в сомнении, поэтому есть люди сразу чувствуют, такие сенсора срабатывают, что человек фейк, что человек просто улыбается, тебе как бы хочет втулить, там еще что-то накидать сверху, и ты уходишь, будь здоров. Здесь немножко по-другому. У меня остались опять пару человек, и я рад этим. Для mm-hmm. меня своя, многие ж не знают, есть люди, которые приобрели автомобиль, живут в прекрасных местах, еще я не посещал. Допустим, в Лайтаха звать Виктор, ты наш друг. Приезжай в любое время. Приезжай в гости. В гости приезжай. Очень да, удобно. Там, да, очень классно. И люди потому почувствовали, видать, что отнеслись. Не то, что там я себя рекламирую. Вообще, вот Мейта uh, Hunter, где я попал в эту группу, uh-huh. нет идеальных мест, как говорится, на земле. Но сравнивая с другими местами, я работал и мебель как-то продавал, 5 месяцев продержался. Это самый великий мне был, что когда я работал где-то на какую-то компанию. А это получается еще дольше. Поэтому я удивляюсь, что здесь задержался дольше, значит, здесь что-то интересно. Деньги, конечно, это хорошо, это все нам нужно, но что-то другое держит. Поэтому, как говорится, где бы ты мог работать бесплатно? Так можешь... Где ты мог бы работать бесплатно? Где да? ты мог летать бесплатно, вот, перевозить? вот
1: он, вот он этот да, замечательный вопрос, который, дорогие радиослушатели, собственно, вам я и хочу задать. Где вы могли бы работать бесплатно? И как вы считаете вообще, насколько это вот в нашем современном мире возможно? Верите ли вы вообще такой, такой возможности? И какое у вас мнение на этот счет? Значит, такой вот вопрос, да? На примере того же короля Нидерландов, который работает пилотом, несмотря на то, что он король. А вы бы смогли бы заниматься каким-то делом, вот, которому просто нравится, но делать это не ради дохода, не ради денег, иметь нормальный доход и все равно заниматься чем-то другим. Я надеюсь, мой вопрос понятен. Ладно, я попытаюсь его упростить. Если бы у вас не было бы нужды ни в деньгах, ни в другой какой-то работе, смогли бы вот вы все равно все это оставить и заниматься каким-то делом, которое вам просто так нравится. И как вы считаете, правильно ли это? Звоните и делитесь своим мнением, своим впечатлением. Номер телефона студии 979-1430, номер смс-портала 678-1430.
5: 20 мая в полдень в Саутсайд-парке главное событие года ⁇ 19-я многонациональная ярмарка. Еще больше подарков, игр и развлечений, угощения и концерт, детский городок, выступления кукольного театра, мастер-классы для детей, школа фотографий, для спортсменов волейбол и шахматы, для бизнесменов розыгрыш золотой визитки. Приносите свои визитные карточки и выиграйте рекламную кампанию в медиагруппе Афиша. Для детей ⁇ зоопарк, надувные аттракционы, конкурсы с призами. Первые 500 детей получат подарок. Приходите. В субботу, 20 мая к полудню, в Саутсайд-парк на главное событие года ⁇ многонациональную ярмарку.
8: Если вам нужен хлеб, вы идете в булочную. Если нужна газета, идете в газетный киоск. А если нужно посчитать налоги или составить бухгалтерский отчет, вы идете к Лессингеру. Все логично, а главное ⁇ надежно и качественно. Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера, 4366, Аубурн-Бульвар, телефон 233-233-5.
6: В это воскресенье, 21 мая, в 6 вечера в помещении Церкви Дом Хлеба приглашаем на служение Молитва об Израиле. В это судьбоносное, тревожное время, когда все враги ополчились против избранного народа, что значит Израиль для тебя? Главный спикер Джордж Давидюк, а также гости из Иерусалима, музыкальная группа Мегадем и Славик Харал. Приглашаем на молитву за Израиль в это воскресенье, 21 мая, в 6 часов вечера в помещении церкви Дом Хлеба по адресу 6521 Хейзел Авеню. Благословляющий Израиль! Благословен.
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 эм программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
8: Ярмарка ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо
5: сейчас и примите участие в галоконцерте ярмарки 20 мая в Саутсайд-Парке. Ценные призы стоимостью более 1000 долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.org в разделе Ярмарка Voice Contest.
1: У в студии Звонок. Здравствуйте, как ваше утро? Как вас зовут?
7: Меня зовут Володя.
1: Да, Володя. А,
7: вы... это... По поводу рабо- работы... Ага. Но люди очень часто работают для... что-то делать... ну, не то, чтобы работают, а что-то делают бесплатно, например, это если есть... Доход достаточный для содержания семьи или тебя. Это называется либо хобби, либо благотворительность. А что касается короля, ну он воспитан, видимо, правильно, что приносить обществу пользу надо в любом случае. Надо тебе, вынужден ты работать или не вынужден, или ты обеспечен, но обществу пользу приносить в какой-то области надо. Воспитание, это зависит от воспитания. Можно сидеть и в компьютерные
11: игры играть целыми днями, или сериалы смотреть. Хм. А
1: можно Ну, обществу пользу приносить. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. А я, кстати, даже с этой стороны как-то не подумал, что король приносит пользу обществу. Мне почему-то показалось, что он приносит пользу себе. Вот. Ну, уд- уд- удовлетворяет, да, собственные получается потребности, собственно, ну, ради, собственного удовольствия. Но, ну, а с другой стороны, ну да, действительно, если он еще за это деньги не берет, кстати, интересно, берет, берет ли он за это деньги? Вот, если он еще за это деньги не берет, тогда получается, ну да, реально пользу приносят бесплатную, да еще и удовольствие получает. Так, вот что тут пишет новость, 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 новость. Он не называет своего имени, не представляется. Его сложно узнать в форме фуражки. Но нет, о том, что он получает какие-то деньги, ничего не указывается. Только по голосу узнать. Только по голосу. Ну... Факт остается фактом. Польза обществу на лицо, правильно? Люди из точки А в точку Б доставляются. Человек работает. Хотя, с другой стороны, где-то сидит какой-то маленький грустный второй пилот, который не получил эту работу. Да и <с- <с- и <с- король у него получается. Ну, значит, забрал.
2: он, как говорится, подходит по всем параметрам и кажется, себя оттачивает в этом мастерстве. Ну да. да. Все-таки ответственность, ну, да. ответственность.
1: Не, ну все равно, вот иногда можно ли утверждать, что. финансовая сторона должна быть все-таки в преимуществе. Вот смотри, мы как не не так давно э, проводили голосование на Новом Русском Радио, проводили голосование, вопрос был очень простой. Почему приехали в Америку, какая причина была, да? И ты, по-моему, даже тогда звонил. Вот мы с тобой чуть-чуть это обсуждали. Вот... И большинство наших радиослушателей, несмотря на то, что ожидало, что причина будет, скорее всего, там, ну, от религиозных преследований, все-таки очень большое такое христианское церковное комьюнити в Сакраменто, но, тем не менее, подавляющее большинство, я уже даже не помню, там, процентов 65-70%, одним словом, абсолютное большинство практически наших радиослушателей заявили, что они приехали в Америку по экономическим соображениям, да, в поисках финансовой безопасности. Что это означает? Это означает, что среди наших сокровенчан, соотечественников, жителей города, столицы Калифорнии, все прагматики. И все, если вы приехали сюда, получается, из соображений финансовой безопасности, значит, и при выборе работы вы не будете думать там, ой, как бы здорово, чтобы оно мне нравилось, я вот такой весь из себя романтик и хочу, чтобы я любил то, что я делаю, делал то, что я люблю. Нет, все прагматичные скажут, скажут, нет, надо идти в медицину. Тебе нравится медицина? Не нравится. Плевать, иди в медицину, потому что там тебе сразу, ты медсестрой будешь 150 тысяч получать. Иди в медицину. То есть распространенное мнение которое вот живет и существует нам не надо любить то что мы делаем
2: но ну, есть такие примеры что я лично знаю людей которые приехали допустим балерина уже 40 лет ей кажется еще не молода не стара но ну, для балета mm-hmm. уже не как подъехала. Бы а здесь Языка нет. Это в Колорадо было, кстати, в другом штате. Ну вот,
1: и кто ты? Ты балерина. Балерина. И,
2: и она, ну, там, может, не было школы, конечно, преподавая детишкам, найди школу. Но она работала, убирала дома.
1: Ну, сейчас зомби-апокалипсис придет, и что ты балерина будешь от зомби? У... Эх, убегать, прыгать, <с освободиться> да? Нет, конечно. надо врачом быть, надо быть, там, не знаю, инженером. Адвокатом. Но Ну, адвокатом тоже бессмысленно, получается, какая-то работа <свят> в случае апокалипсиса. Вот, надо какую-то физическую, конкретную работу, да, прагматично, что все было так, так, существую попомню, ну ладно, извини, перебил, Нет, продолжай.
2: Ничего страшного, и есть другие люди тоже, которые здесь остались, вот работал в цирке, он там гимнаст, прыгал-прыгал, а здесь пошел стелить э, полы, такая половая жизнь у него началась с полами заниматься, которые человек представления не имеет. Ну, нет возможности у него выступать, он повыступал, закончился контракт, остался в Америке. И вот смотришь на некоторых людей, как вот в жизни приходится всю жизнь, где-то выступал, был, ему под аплодисменты выходил и заходил со сцены, а здесь никто ему не... не... Ну,
1: даже можно упростить этот пример, на самом деле, смотри, вот э, приезжает сюда даже, там, молодой человек, например, э, вот такой, тебе было было, 21-20, когда ты приехал, да, вот столько же было мне, как приехал, да, и очень часто в этом возрасте говорят, так... «Иди на трак» сразу у тебя будет нормально денег говорили
2: говорили такое
1: да все, все все эту, эту фразу говорят один отрак будет у тебя денег или там э, зачем тебе вот это вот учиться ты лучше сейчас зарабатывай э, бабки а, а учеба тебе толк от этого учеба будешь учиться 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 и равно будешь только же зарабатывать так сразу тоже будешь что-то зарабатывать да но все равно э, говоришь нет я так не хочу я вот пойду сейчас буду там перебиваться мучиться страдать и через 5 лет у меня будет один диплом через потом еще два года у меня будет еще диплом потом еще у меня будет диплом и в итоге я через 10 лет может быть что-нибудь получу может быть, найду какую-то минимальную работу, и будут работать, играть говорят, ну дебил. Ну, а ну, я за, все равно за, таким скажу, сделать, да?
2: того, что вы хотите.
1: Но, э, тем не менее, с этим выбором, я так предполагаю, очень многие встречаются. Почему выбирают вот почему выбирают деньги? Прагматики всем, да? Плевает на то, что нравится? Здравствуйте, у нас в студии Звонок. Алло, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Не слышим вас, но вы можете говорить. Алло, алло, вы говорите? Алло, алло, прием, прием, прием. Прием. (свист) Прием, нет, не слышно. Ну хорошо, мы попытались, попробуйте нам перезвонить, может быть, сейчас будет слышно лучше в следующий раз, если вы перезвоните. Так, есть у нас опять звонок, пытаемся вас услышать. Здравствуйте, прием, прием, как слышно? Алло, не слышно опять перезвонить не слышно есть у нас другой звонок здравствуйте алло,
7: алло вот слышно? Вас, здравствуйте. вас
1: слышно да
7: опять слышно а, прагматики потому что бэкграунд очень нехороший бедно нищей стране советском союзе было недостаток был всего и поэтому и у людей отложилось. ну во-первых обратите внимание что слушатели нашей вашей передачи, э, все-таки люди старшего поколения, более старшего поколения, нету молодежи там лет 20 и меньше. Поэтому и э, background играет очень большую роль. Они прагматики, потому что они знают, что такое нужда, они это прочувствовали на себе. Поэтому и хотят своим детям делать по своему поня- понятию, может быть искаженному, делать безбедное существование. Поэтому и говорят, иди там работай там, и так далее. И иди работай на денежную работу, они а там, где тебе нравится. А западное общество – это общество, которое, в принципе, уже э, покрыло все э, необходимые нужды человека там в еде, в одежде, оно – это постиндустриальное общество. И поэтому здесь нету таких проблем, как что покушать. И молодые люди зачастую идут туда, куда им нравится, а не туда, куда там, что больше приносит денег. Потому что любая работа здесь принесет покрытие
1: необходимых потребностей база, база база основа будет покрыта а можно ли сказать тогда вот вопрос вам что мы сейчас ну наше общество конкретно находится в такой какой-то эволюционной точке до да, своего развития что вот ну там скажем там 10-20 лет мы станем менее прагматичны и тоже приблизимся к этому вот слов, самому западному обществу да, ну, в, пу- в пусть даже в Сакраменто в Америке, мне кажется, оно, в принципе, в общей своей массе ну, очень похоже.
7: Не похоже, не похоже потому, да? Что ага. Поэтому, э, безусловно, мы находимся на некой точке эволюции э, в, в процессе, так сказать. И э, поколение... Э, наших детей, оно будет уже относиться абсолютно по-другому к выбору профессии и так далее. Не будет такого прагматизма. Прагматизм может выражаться в чем-то другом, но не
1: в... Но не в выборе уже профессии. Спасибо большое за звонок, спасибо за мнение. У нас есть еще один. Здравствуйте. Третья попытка. Нет, не получается. Не получается, вот. Но ничего страшного. Очень интересно, получается, услышали такой дискурс от нашего радиослушателя. Вот. У меня параллельно еще один вопрос возник, да. Слышал ты, Виктор, прозвучала фраза, что не все наше комьюнити одинаковое везде. Вот это тоже такая интересная тема для обсуждения. Надо вот как-нибудь его затронуть. Одинаковые ли мы везде? Нет, бэкграунд разный. Ну ладно. Но это, но это уже другая тема. Здравствуйте, у нас Нина еще в эфире есть.
12: Доброе утро, Доброе утро Нина. Я, Доброе. знаете, вот, я родилась при Советском Союзе, выросла при Советском Союзе, получила образование, бесплатное, кстати. Вот, и как послушаешь, но ну все приехали сюда такие бедные, нищие, и вроде все в землянках там жили. А как посмотришь, все в домах жили, И кушать у всех было. Да, согласна, были 90-е годы, когда началась эта вся перестройка, все. но до этого-то было все нормально. И, кстати, education очень ценился. Если ты заканчивал какое-то, у тебя было образование, институт, техникум, то есть ты получал специальность, то обязательно уже давали тебе привилегию. То есть ты мог получить хорошую работу, даже квартиры обеспечивали. Это потом все зашло на нет. А так в Советском Союзе будем говорить. Все было хорошо. Да, были недостатки. То есть, Н, вы, Нина, не извините. Этому... Вот, получу, вопрос, и, вопрос вам.
1: Вопрос вам. То есть вы, получается, да? не стали бы советовать своему там другу, брату, себе самой или ближайшим родственникам, вот, э, приехав только в Америку, иди работать на трак. Не надо это образование получать. Пусть сейчас прям деньги будут. Вы бы так советовать не стали, несмотря на то, что у вас э, та, та, та же самая вот, история получается. Так?
12: Ни ни в коем случае. Я приехала в Америку, мне было 38 лет. Я могла бы пойти в первое время, может, там убираться, ну, убирать дома или еще что-то. Было и такое, но я в первую очередь сконцентрировалась на учебе. Потому что я захотела получить, я была там медсестрой, хорошая работа у меня была. И неплохо в хорошем заведении в госпитале работала. Есть такое было четвертое управление. Вот. поэтому я решила сконцентрироваться только на учебе для того, чтобы получать их, э, хорошие деньги и жить, потому что я знала, что э, без образования ты нигде ничего не добьешься. Поэтому и колледж брала, и все, и э, ну, в общем, вообще в любом случае и дочке посоветовала, и всем своим э, племянникам, которые здесь, и все довольны, все работают, все живут, все. Да, тракист, я, я, вы знаете, я уважаю любую специальность, хоть тракист, хоть хаоскифинг, whatever, если ты нашел тебя в этом, но ну, пожалуйста, какие проблемы, но американцы ну да. ценят education.
2: А и есть вопрос у меня, всем а
12: людям, у вас получилось раз, в Америке, э, Лина, учиться, учиться.
2: а вы здесь в Америке тоже продолжаете, как и в медицинской отрасли продолжаете, ну как учились и да? работаете?
12: Да, я, я продолжаю, хорошо. я в Краунте работаю, и вы, вы знаете, просто американцы видят, Денни, что ты к чему-то стремишься, что-то ты э, хочешь делать, поэтому я уже 18 лет работаю да, э, именно отлично. в Краунте, поэтому Здорово. я считаю, что всем молодым людям советую детям, внукам, всем идти учиться, для того, чтобы иметь хорошую работу и специальность, а не уезжать на траке по месяцу и не видеть свою семью. А потом мы удивляемся, почему у нас случилась с детьми какая-то трагедия. Конечно, а как он будет его воспитывать, с- если, связано, если да? его нет, то по сам.
1: Спасибо большое, Нина, за звонок. Вот горячее, это уже так у нас эфиры, как вы видите, Виктора, да, уже уже такие популярности обозначились. С одной стороны, у нас такой вот бэкграунд, и все никак, а с другой стороны, нет какая разница, все равно есть желание, есть стремление и есть более того реализация. Кстати, вот насчет медсестер. И у меня тоже, я, я же преподаю сейчас тоже в университете, у меня есть несколько студентов, которые э, параллельно работают э, вот именно в сфере медицины, как бы нюрсис, но только самый нач, на, начальный уровень. они пытаются получить образование, чтобы стать там, продвинуться одним словом по карьере, да. И это так, так забавно наблюдать, насколько вот тяжело, ну, забавно это неправильное слово подобрал, насколько тяжело вот они они ночь отработали, а утром идут на занятия, занятия. сидят, сидят в классе, глаза красные, явно слипаются, и они пытаются что-то писать, следить на какие-то вопросы, отвечать. Вот, э, 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 и потом этот человек... Вот, там, вот у меня сейчас закончился семестр, я просто на днях оценки выставлял своим студентам, и э, есть у меня там один персонаж, как, о котором я потом немножко расскажу. вот, Но, когда ты смотришь, человек вкладывает много, и получается результат. И, и, и закаляется, и уважение к нему проявляется, да, а другой вот много описывает, что у него у меня проблемы, у меня так, у меня всякое, а а по факту ты понимаешь, что у него все на самом деле отлично, и просто 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 ищет себе да, экскьюзы. Вот наверное, на этом этом мы и закончим наше такое обсуждение, и хочется только обратиться к радиослушателям и сказать, и сказать, у вас есть своя хорошая голова на плечах, вот думайте
11: своей, своей собственной
2: головой. Своей головой я бы пожелал тоже радиослушателям. Э, заглянуть, пусть каждый человек, парень, девушка, молодой, постарше, свое сердце, свою душу, чтобы ваше физическое, все, что ваше понимание, бэкграунд, независимая семья, где вы жили на сегодняшний момент, чтобы у вас было, была гармония вашего вот. Как бы понимание вот о жизни, что мы будем делать завтра или в будущем. И с вашей душой оно согласовалось. Понятно, иногда мы работаем там, где не очень нравится, но все равно нужно идти туда, что вас больше влечет Мы все разные и работы mm. разные Пожалуйста, ну да. выбирайте себе Ну а если вы вживую
1: хотите встретиться с человеком, который занимается работой Который мог бы не заниматься, но занимается этим исключительно из любви к людям и а, общения с людьми Это Виктор Ивашенко, если вы вдруг не догадались Сейчас он рядом в студии сидит То заходите встретиться с ним по адресу 6100 Greenback Lane И номер телефона Виктора для справок и для назначения встреч 707 450 три семь. 07 4506203 я так понимаю виктор у вас сейчас и масса скидок и для студентов которые вот в университете получают би получили и для военных и есть еще автомобили 16 года которые до сих пор слота не ушли но вот они по очень низкой цене уходят и столько возможностей столько потенциальных реализаций опять же своих мечтаний и желаний и все это доступно буквально вот в расстоянии одного звонка от вас 707 ноль семь четыре шесть два Еще раз 707 ноль семь шесть два три. Виктор Ващенко, Хонда
2: адрес 6100, один ноль Гринбэк Лайн. Да, хотел бы еще добавить, что есть и беспроцентные или 0,9%. процентов. В общем, приходите, звоните. Если вам серьезно что нужна помощь, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем.
1: Спасибо, Виктор, что были сегодня с нами. Уже будем прощаться с вами. У нас уже скоро следующий час начинается. Но нас мы заговорили о звонках, куда же мы без нашего замечательного Связного? Это уже звонки, это уже другое королевство, другая сфера управления, о котором нам сейчас расскажет Александр Гусин.
9: Связной. Новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина «Sale for Sale».
13: Привет, привет! С вами Александр Гусин на линии «Связной» и сегодня немного поговорим об указе Петра Порошенко, президента Украины, который запретил российские сайты на Украине. В этот список попали очень популярные сайты социального общения «Одноклассники», «ВКонтакте», «Поисковая система Яндекс, Mail.ru и другие – Ну, запретный прудблот Сладок и уже сегодня ВКонтакте, веб-сайт ВКонтакте установил новый рекорд на Украине. 18 миллионов уникальных посетителей за сутки. Люди пошли на на сайт, чтобы спасти свои сбережения, свои фотографии, свои музыкальные композиции, свои переписки, свое общение. Но блокировка тем временем началась. И, конечно, в сетях, в в интернете появились советы это как обходить блокировки. Советы очень разные. Советы есть профессиональные, есть абсолютно непрофессиональные. Можно словить вирус. К чему я это все? Да к тому, что если ваши родственники, да, которые сегодня находятся в Украине и имеют общение с, в том числе и с вами через э, сайты «Одноклассники» или через социальную сеть «ВКонтакте», нуждаются в квалифицированном совете, как обойти блокировку э, украинского правительства по, по общению в этих социальных сетях, эти советы вы можете получить в компании sell for sell Они есть у нас вполне легкие, которые можно будет записать на бумажку и отправить своим родственникам, знакомым друзьям в Украину, чтобы ваше общение с ними не прерывалось. Конечно, обсуждать идиотизм этого указа можно долго, потому что социальная сеть «Одноклассники» и социальная сеть «ВКонтакте», хоть и имеет абсолютно российский корень, давно стала интернациональной социальной сетью. Так и социальная сеть «Facebook» имеет американских хозяев и американское начало, но давно стала тоже интернациональной сетью. Ну, говорить об этом сейчас нечего, мы говорим о том, что эту блокировку можно и, наверное, нужно обходить. Так что, если у вас есть так, какие-либо вопросы по, э, о том, как обойти блокировку и общаться через социальные сети Одноклассники ВКонтакте, заезжайте в sell For sale и мы поможем вам и вашим знакомым друзьям и родственникам на Украине, чтобы обойти этот запрет. А обходить его, по-моему, надо. Но ну, как бы там ни было, интернет продолжает работать. И я еще раз с удовольствием напоминаю, что и за интернет платить много тоже нельзя. И в этом плане вам поможет Sell for Sale. $29,99 – вот цена за интернет правильная. $29,99 – и в вашем доме, в вашей квартире работает высокоскоростной современный интернет от компании Xfinity Comcast. Это эксклюзивные предложение от магазина Sell for Sale. Заезжайте. Также напоминаю, что мы с удовольствием наладим для вас мобильную связь, мобильный интернет, починим ваш мобильный телефон, разблокируем его и даже выведем его на чистую воду из черного списка, из блэк-листа. Все это сервисы компании Self-for-sale. Я с удовольствием еще раз напоминаю, что cell for sale это ваша энциклопедия мобильной связи и интернета. Наш адрес все тот же, 4555, Ауборн-бульвар. Это в Сакраменто хороший ориентир в одном здании с медиахолдингом «Афиша». Кстати, не забудьте, в эту субботу ярмарка. А на ярмарке и увидимся. А пока хорошими настроениями и, конечно, любви и улыбок. Пока!
9: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916-332-4988.
12: This is International Radio, KJAY, Sacramento.
0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей.
14: Таюжный только самолетом можно долететь, а ты улетающий в даль самолет в сердце своем. Найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ, а ты улетающий вдаль самолет, в сердце своем впереди, под крылом самолета, о чем-то поет зеленое море дает. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Там с ветры, да снегами ли. Там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы, пока жда не богатом, чтобы все богатство взять из под земли. А ты улетающий вдаль самолет. В сердце своем впереди, Под крылом самолета о чем-то поет, Зеленое море дайги, Под крылом самолета о чем-то поет, Зеленое море дойги. Часа самолеты выше облаков, Часа чуть похожие на больших оров. Часа над тобой, а не а знаешь дорогая. Лету к нам вдаешьный несколько часов. А ты улетающий даль самолет в сердце своем впереди. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет.
0: Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, Куда по свету белому отправиться? С утра перейти за солнцем следом, Хоть этот путь неведом. Мой друг, всегда, иди иди дорогою
11: добра. Иди за солнцем следом, Хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда, Иди иди дорогою добра.
0: Забудь свои заботы, Падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба Себя ведет не как сестра.
4: Но если с другом худо, Не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений,
0: Соблазна. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь они соблазны,
10: У свой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь они.
1: Лето приближается уже уже Не, не за горами те солнечные деньги, да, Когда о, Передача «Семья и школа» Уйдет на перерыв э, на Законный отпуск я, я и уж, отдых Я да. уж Ж, думал, вы скажите на пенсию На, на пенсию мы нет, еще не да, собираемся не на пенсию. Я просто к чему что. А еще до этого, еще сколько дел надо сделать успеть Еще сколько всего вот, Особенно в этом месяце, в мае Ждет и вас, и нас И где-то наши дорожки Очень скоро сойдутся ну, вот я намекаю на ярмарку.
15: Я хотел бы сказать, что уже много-много лет чартерные общие образовательные школы сотрудничают, имеют партнерские продуктивные отношения с медиахолдингом компании «Афиша». И радиопередачи, публикации, различные мероприятия, которые совместно организуются и поддерживаются друг другом, они, конечно же, приносят пользу для детей, для наших семей, потому что все эти проекты, в общем-то, они нацелены на то, чтобы каким-то образом оздоровить и нашу общину, наше общество, и все доброе, светлое, вечное, естественно, нужно поддерживать. И я хочу сказать, что часто после таких общений обогащаешься. Извлекаешь драгоценное из того, что вокруг, и это приносит тебе пользу, приносит пользу твоим детям. Поэтому май, конечно же, будет насыщен различными ярмарками, фестивалями детскими, концертами. и, В общем-то, это не только интересно для взрослых побывать, увидеть друг друга, побыть на свежем воздухе, в конце концов. Но, в общем-то, это возможность для детей реализоваться свой творческий потенциал, скажем, спортивный потенциал даже академическим в некотором смысле излучить, показать, потому что ребенок, который занимается, скажем, музыкой и спортом где-то в тайной комнате, этот ребенок, он в общем-то, не очень комфортно себя чувствует. Зачем? Для чего? Для кого? Ребенку нужно участвовать в каких-то состязаниях, в каких-то конкурсах, то ли по правописанию, то ли по изучению математики, или же, в общем-то, если он занимается творчеством, спортом и, и наукой, кому-то это продемонстрировать. И речь не идет о том, что мы воспитываем нарциссов, самовлюбленных. А речь идет о том, что ребенок чувствует, что он что-то может, он может двигаться по жизни, он может достигнуть чего-то. И многие Но это де... и
1: процесс формирования характера, который все-таки длится иногда и целую жизнь. Постоянно нужно Однозначно применять эти навыки.
15: Победы, поражения, если ребенок играет в спортивной команде, скажем, или... Какие-то состязания И он побеждает Он чувствует себя уверенно Он чувствует, что он чего-то достиг Он мастер, но вдруг он терпит поражение и здесь слезы порой, разочарование И вот эти эмоциональные реакции Они тоже нужны, ребенок учится жить Он учится вот, летать кстати, и Насчет, насчет
1: поражения у меня вот такой вот вопрос Я заметил, что особенно вот в американских школах Достаточно развита тенденция да, Как-то вот стараются Чтобы никогда не было проигравших то есть кто-то проводится какой-то конкурс, хоть при зрительских симпатиях, но что-то тебе есть, постоянно вот, вот это вот ощущение какой-то толерантности дошло до такого какого-то безумия, что вообще у нас никогда не бывает проигравших. Даже если проиграв- проигравшие есть, они все равно у нас победители. Ты там лучше всех улыбался, ты там лучше всех сделал что-то еще. Это вот не, не, думаю, необходимо что детей все равно поддерживать или нужно все-таки учить их поражением тоже? — Я думаю,
15: что есть две стороны медали mm-hmm. в этой мысли, потому что действительно наблюдается некая тенденция. Я думаю, это патологическая тенденция хвалить даже за поражение или поддерживать всех и вся и mm-hmm. различные oh, да. отклонения называть нормой. Зато ты упал прямо вот. И мы это всех. все понимаем. Но с другой стороны, я бы не сказал о том, что американское общество подвержено массово такой тенденции. Я mm-hmm. думаю, что это все-таки меньшинство, которое каким образом пытается диктовать или распространять вот эту идею, потому что вот буквально недавно я присутствовал на игре футбольных команд, там и американцы, и мексиканцы, и русские разные нации, афроамериканцы, то есть это комбинированные такие спортивные футбольные команды, мы говорим о soccer сейчас, и я видел, насколько правдиво и честно директор этого клуба, и в то же время тренер у него очень Сильная команда, я думаю, одна из самых сильных, возможно, по Калифорнии команда. То есть очень высокий уровень в Лиге насколько жестко он критиковал своих студентов. Ты не играешь, я тебя вывожу из поля, ты будешь сидеть на скамейке запасных, ты хочешь играть играть в сакер. Родители что-то там начинали говорить, вот мой пацан, он должен больше играть, он говорит, если он хочет хорошо играть, он должен играть, он должен быть Он настолько четко давал оценку, правдивую, честную. Поэтому, в общем-то, есть американцы очень и очень, и даже более чем мы, трезвомыслящие. Есть часть философов, мыслителей, летающих в облаках, лунатиков, я бы сказал, которые считают, что вот нужно вот такую аморфную массу поддерживать и создавать. Но это не тенденция. И это меня радует. Я вообще считаю, что трезвомыслящие, думающие люди всегда были, есть и будут. И в том числе э, наши радиопередачи, как раз э, они, они поддерживают эту идею. Мы стараемся всегда объективно. Откровенно говорить о разных сторонах жизни человеческой. Спасибо еще раз компании «Афиша». Я в лице Давида Пономарь хочу поблагодарить сейчас все эти структуры за то, что у нас долголетние, многолетние плодотворные партнерства. И это, это, это так, на самом деле, то, чем мы можем поддерживать друг друга, мы это делаем. И сейчас мы переходим непосредственно к нашим школьным мероприятиям, делам. В студии у нас Лариса Гончар, директор школы. Я знаю, что все вы хорошо знаете Ларису, слышите ее голос и читаете ее публикации. Она много лет работает в системе общественного образования. И школа Community Outreach Academy, которую она возглавляет, уже почти 20 лет, если посчитать весь срок, все эти фазы, трансформации школы в эту мощную структуру, уже около 20 лет она работает, системе образования. сегодня она у нас в студии. Я вновь хочу воспользоваться возможностью и подчеркнуть тот момент, что в мае Лариса получает очень много поздравлений. Это хорошо. Мне тоже приятно, когда меня поздравляют с чем-то, что-то мне дарят, говорят хорошие. Неприятно, когда какие-то негативы, но мне хочется еще раз сказать, что не только взрослые, но и дети. Естественно, много детей у Ларисы Кончар. Около тысячи 250, по-моему, я не помню точно, но я не, не считаю биологических, я считаю всех детей, которые в школе учатся у вас, Лариса. Я вижу вашу улыбку, вот. И что мне было интересно видеть, когда был день рождения у вас 15 мая, что в социальных сетях и, в общем-то, не только в социальных сетях появилось очень много фотографий, где дети, дети несут открыточки, подарочки, цветы. Вот приятно это ощущать.
16: А честно, приятно. Приятно, да? Угу.
15: Вот, ну вот видите, становитесь директором школы, возглавляйте большую организацию, будет много сотрудников, много детей, много друзей и много ответственности. Вот э, я хотел бы поблагодарить тех родителей и тех детей, которые проявили внимание, вот в частности к директору школы Ларисы Кончары, сделали ей приятное, у нее появится еще больше энергии, э, больше, наверное, энтузиазма внутреннего, и хотел бы поблагодарить тех родителей, которые учителю своего ребенка что-то перенесли, поднесли, сказали теплое слово. И неважно, это в школе, в церкви, просто сказали э, спасибо и выразили благодарность. Это поддерживает, это очень, наверное, животворная такая сила. Так что еще раз, вас с днем рождения, я знаю, что у вас прекрасная семья, э, об этом думал, когда ехал на радиопередачу, потому что знал, что вы будете в студии. Муж несет служение, сын служение перенял от него, тоже несет работу в общеобразовательной системе, дочери прекрасные, внучата. То есть у вас жизнь благословенная, и вы это всегда подчеркиваете, что это благодаря Богу, благодаря его Слава водительству. Богу, да. И в том числе вот много лет в разных интервью, общениях, формальных, неформальных, я отследил такую мысль, что вы... Если бы знали, что нужно будет пройти этот путь весь, вот до сегодняшнего дня, вы бы, наверное, даже и не решились, потому что много было сложностей. Вот вернемся немножко в прошлое. Сложно было этот путь пройти?
16: А, сложно, очень сложно. И непросто. И а, многие люди любят знать, что будет вперед, а многие не хотят. И я такая, что люблю все планировать или стратегически планировать. И я хотела бы знать, что будет впереди, как к этому подготовиться. Но в данном случае это хорошо, что я не знала, потому что я бы, наверное, не захотела бы.
15: Может быть, это и хорошо, что Господь скрывает от нас все тонкости нашего будущего, и мы в неком таком вот потому
16: что идут неправильные волнения. А так ты просто шагаешь, делаешь, надеясь на Бога, делаешь и стараешься, и получается. А когда уже ты знаешь, что будет впереди, ты мог бы даже больше волноваться, чем необходимо.
15: Лариса Гончар сегодня в студии, и мы говорим о том, что жизнь человека, человека, который занимает лидерскую позицию неважно в какой сфере в какой области она порой очень терниста жизнь терниста путь тернистый но в общем то когда поднимаешься на гору и видишь вот эту картину гармонии мира получаешь какое-то внутреннее удовлетворение я почему об этом говорю потому что иногда вот человек получает какое-то признание награду благодарность до да, достиг чего-то и кажется вау вот, вот 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 как ему хорошо вот вот как повезло, Всем
16: бы а на
15: самом-то да. деле за творчеством, это муки порой творчество. Ну, это да. жертва Ночи, большая, и, недосыпь, и, и неважно в какой сфере, правда, да. спорт, творчество, школа, даже учитель настоящий, вот я был на конференции, получал учитель награду, и все тоже как бы так со стороны смотрели, ну, наверное, тоже его там выбрали как-то, А на самом-то деле этот учитель, наверное, день и ночь вкладывал душу в своих своих студентов, посвящал, проявил вот какое-то особое такое рвение, и, наверное, это заметили, наверное, это было кем-то отмечено, и это, это приятно, это приятно, когда есть такие люди. И я почему об этом опять же говорю, потому что присутствовал недавно на торжественной церемонии вручения вам <coughs> как Excuse это me. называется Silver Star, да? uh-huh. Серебряная звезда. Ну, конечно, красиво звучит и вот для вас, наверное, приятно, что Серебряная звезда Ассоциация администраторов штата Калифорнии, по-моему, вручала uh-huh. эту награду вам. Торжественная такая атмосфера, много различных организаций, людей. Вот что вы ощущаете, когда получаете очередную награду И какие чувства вас переполняют о чем вы думаете как вы реагируете что люди вам говорят вот когда такие медали там статуэтки у вас там в офисе вот что вы что вы ощущаете как человек
16: в принципе когда 12 мая был большой банкет и ассоциация калифорнийских администраторов а, региона 3 а если так сказать что в регион 3 входят это city unified school district Дистрик, district twin rivers twin, twin rivers фолсом кордовас сакраменто сити на томас сануан вашингтон unified school district это большой регион где Номинировали всех администраторов года, Silver Stars, давали студенческие scholarships, aspiring administra- администраторов. И вот в этой массе, кого номинировали, и в принципе, это регион 3 по Калифорнии это большущий регион, очень много. Дистриктов входит, в которых работаем все, вы работаете, мы работаем, наши дети ходят, включая даже наш, нашу школу, которая ходит в этот регион. Было просто приятно видеть, что заметили не то что меня, нашу школу, что мы как школа, на которую, в принципе, номинировали очень много людей, выбрали даже много людей и в этой номинации или в этом выборе было мое имя как директора школы Community Outreach Academy мне дала какую-то гордость за студентов, за учителей, за родителями, с которых я с которыми я работаю и что есть такая школа это первый такой большущий word который получили на уровне мы штата Калифорния в частности я мое имя и где, конечно, было написано э, директор школы комьюнити о очень было приятно.
15: Ну, для меня вот лично, да, э, это признание не только ваше как директора, да, это признание вообще высокого уровня, я бы сказал, академического, финансовой стабильности, уровня преподавания, уровня обучения в школе, которую вы возглавляете, потому что в общем-то ведь это огромная структура, огромная машина, и, наверное, школа оценивается не только потому, какие учителя работают, да, uh-huh. но в целом, как система работает. Поэтому потому что думаю... на
16: уровне с суперинтендентами Элгрова, Эл Твин Риверс, Фолсом Кордова в этот раз, вот эти три суперинтендента были выбраны, выбраны двое тоже Сильвер Стар получили, как Элгров и Твин Риверс, и администратор года был, of the year был uh, с, Фолсок, с Фолсом Самкордовы, суперинтенденты, поэтому было приятно, что на уровне даже таком, как суперинтендент, директора школ, администраторы um, Human Resources бизнес-департментов было мое имя, и наша школа это как-то поощряет больше к работе.
15: Да, это признание чартерной общеобразовательной школы Community Outer Academy в американском обществе, в стране, в которой мы живем, в Калифорнии. Так что я хочу поздравить, и вы, Лариса, наверное, подключите сейчас всех наших родителей, всех наших детей. И вчера, буквально вчера, была очень приятная, теплая встреча, семейная встреча в школе, которую вы возглавляете с родителями, которые много часов проволонтерили, Было награждение волонтера года. И вот мне кажется, что это и создает тот микроклимат, который позволяет не просто учиться хорошо, но жить и радоваться жизни.
16: Мне было очень приятно поздравить женщину, которая получила наш word как мы говорим наж- награждение как волонтир года, которая проработала больше 170 часов
15: это удивительный человек удивительная женщина татьяна которая почти каждый день регулярно и до школы, и во время школы, и после школы, когда вырывала время из своих забот, она была на сайтах. Большое-большое спасибо, и вы можете увидеть ее на Скварла сайт. Она посещает часто этот сайт, где маленькие детки, и работает там. И что интересно, когда она приняла эту награду, приняла очень скромно, достойно, со слезами на глазах, она даже не понимала, как это вот так может быть. Это очень приятно, когда вот такая атмосфера, и вообще вот май наполнен какими-то teacher appreciation breakfast, classified staff appreciation breakfast, потом To breakfast, to lunch. вообще яркий месяц, яркий очень май
16: месяц. очень яркий месяц, это все вот эти appreciation, что мы говорим, что мы, правильно, Иван Иванович, вы говорите, что как часто мы приходим и говорим спасибо учителю, и именно май это такой месяц, который мы, каждая неделя чему-то посвящена, вот у нас был и неделя для учителей, это неделя для classified stuff, тоже прошлая неделя для администраторов. И хочется, чтобы это, в принципе, одна неделя в году, когда мы хотим по всей Америке, это, это американская как бы, неделя, которая посвящена именно для таких для э, таких работников школ, которые работают с нашими детьми. И и все мы мамы и папы, и поэтому на какой бы позиции мы ни были, что бы мы ни делали, не забывайте, что ваши дети входят в школу, у них есть учитель, у них есть суппортстав, который каждый день, или кто-то администратор, который каждый день занимается с вашими детьми. Поэтому это прекрасный месяц, очень красивый, яркий месяц, когда вы можете от души просто принести какой-то, теплое слово, красивый презент вашему учителю, суппорт став, администратору и поздравить, что они есть на свете и работают в нашем я вас поощряю, делайте это, приходите, школа открыта, двери открыты, пожалуйста.
15: Спасибо всем нашим родителям, <с- <с- которые очень искренно посвящают свою жизнь детям, регулярно их привозят, заботятся о них, и я хотел бы также еще раз и еще раз выразить эту благодарность не только волонтерам, но и членам школьного совета. School сайт council у нас замечательный коллектив во главе с Саней Колынюк, которая является президентом. School Side Council это большая структура, большая ответственность. и Большие возможности, и наши родители ими пользуются. Также English Language Advisory Committee, это ИЛАК-комитет так называемый. Это также большая заслуга наших родителей и ESL-учителей, которые пытаются регулировать программу ESL школьную и делать свой вклад. Сегодня я заметил, что мой сын Лариса Николаевна одевался по-особенному, причем встал очень рано сам. Удивительно, удивительно, поразительно для меня. Стал, одевался как колбой, вот что-то такое вот из-за старой Америки, начал одежду искать или подготовила ему Верочка, я не знаю, но он оделся, переодевался несколько раз и говорит, у нас будет день пионеров. Я немножко сначала испугался, потом вспомнил, что в календаре действительно есть... Такой день первооткрыватели Америки, есть такой день в Америке, и я каждый год с радостью посещаю эти станции, учителя очень творчески подходят mm-hmm. к этому, это буквально окунаешься в историю в прошлое, и сегодня буквально, наверное, в начале дня будут...
16: Протяжении дня до обеда и, и у нас будет Pioneer, Pioneer Day, Иван Иванович, не забудьте делать красивые фотографии, опять смотрите на Facebook, смотрите на нашем веб-сайте www.outreachacademy.org. То есть вы можете проследить все наши мероприятия, увидеть а, прекрасные фотографии ваших детей, но сегодня очень хороший, теплый день. Кстати, я хочу а, сказать, что наша школ... в школе есть такая традиция, что... Помимо тех ивентов, которые организует школа, как большущие как ивенты, которые именно школьные, как день чтения, вечер чтения, вечер, допустим, spelling bee или математика, или вечер кино, Uh, open House, Back to School Night, у нас есть такая красивая, хорошая традиция, что каждый Great Level, он организует свой праздник. Как вы знаете, мы вам уже рассказывали, что был у нас uh, kindergarten, organiz- kindergarten классы организовали uh, Transportation Parade, um, uh, вторые классы uh, 100, 100 d- дней, как учиться в школе, когда на- одевались, или 100 days, как они Олд были, одевались как бабушки и дедушки. Третьи классы у нас были «Математические геймс». Пятые классы у нас была красивая такая science fair, они организовали, где очень много было разных проектов и projects, где дети показывали свои свои scientific или научные какие-то исследования. Первый класс у нас был день поэтрии, где дети читали стихи, очень красиво украшивали сцену. Сегодня у нас 4 классы, будет Пайнердей, где у нас очень хорошо, что у нас большая аудитория, очень много студентов, то есть есть смотрители э, или смотрящие, которые приходят, видят, то есть детям очень интересно, когда они что-то организовывают, и столько людей приходят массово и смотрят на, ихние проекты, на их проекты, они очень творческие, и вот каждый старается. На следующей неделе у нас будут шестые классы, это будут восковые фигуры, музей восковых фигур, в течение трех дней будут на сценах стоят очень много красивые кстати вот эти все какие-то мероприятия которые делают great levels они посвящены какой-то тематике или топику который изучался в течение года этого класса поэтому это все связано красиво это показание того что они выучили чего что учат и на что обращают внимание поэтому приглашаем сегодня родителей также на наш pioneer day день пионеров это будет на улице будут станции, вы будете что-то кушать что-то видеть слышать музыку которую они будут это будет все вживую и мы а, просто перейдем в то время когда первые пионеры явились а, а, в, а, в нашу страну америку
15: спасибо спасибо лариса спасибо всем кто был с нами сегодня в радиоэфире спасибо тем кто присылал Некоторые комментарии, благодарности, поздравления, и я думаю, что это приятно. Мы будем прощаться с вами до следующей встречи в эфире. В следующий четверг Лариса, Юлия Холл и Наталья Бурко, три директора, выйдут в эфир для того, чтобы прощальный аккорд прозвучал в этом учебном году. Так что подключайтесь к нам, я думаю, что также будет много интересной информации. И в следующий четверг, в следующий четверг в 6 часов вечера грандиозное событие в школе Ларисы Гончар. Open house, culture fair, это где вы сможете встретиться и с администрацией школы, и с учителями, и с детьми. И будет море море интересных активностей.
16: Это будет а у нас обычно посещает. Me, около двух тысяч людей, которые приходят на это мероприятие совместно с детьми. Это будет выступление на улице, на сцене. Это будет красивое мероприятие, где будут горки различные для маленьких детей, а также очень много еды, э, которые представляют культуру, которую мы будем показывать. Очень много будет атрибутов, одежды. Э, будет прекрасный праздник. Приходите в следующий четверг в шесть часов вечера в комьюнити Аутрич Океады.
15: Ну что ж, а если вы захотите Ларису поздравить продолжать поздравлять с днем рождения и с получением награды серебряная звезда. Вы можете это сделать по телефону 286-1950, вас всегда свяжут с с ней, и ей будет приятно получить эти теплые слова благодарности не только от друзей, сотрудников, детей, родственников, родных и близких, но также и от вас. Всего хорошего вам, до свидания, до следующей встречи в эфире. До
16: свидания.
1: Спасибо всем учителям, спасибо всем, кто работает над нашим образованием. Но и еще, знаете, уже когда выходят в эту жизнь, следующими шагами становятся что? Покупка дома, покупка автомобиля, ну и устройство в этой жизни. То есть такие люди, как Петр Райс, становятся нашими следующими товарищами и друзьями в этой жизни. Здравствуйте, Петр.
17: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Сакраменто. Доброе утро, Фиша. Как всегда, по утрам с вами ваша компания Хеллис Тойота из Дэвиса. В следующие выходные, не знаете, что будут? А через неделю будет большой праздник Memorial Day. И у нас сейчас очень хорошее предложение есть на этот праздник. Но вам не надо ждать Memorial Day, вы уже можете прийти в спокойной обстановке, выбрать автомобиль, выбрать цвет, оборудование. В этом вам помогут мои русскоговорящие продавцы на русском, украинском, молдавском, узбекском языках. Так что вы можете выбрать то, что вам понравится, а я сделаю вам все остальное. Я вам сделаю хорошую скидку, прекрасное финансирование, Помните документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. А у нас сейчас действительно очень хорошее предложение есть. И нулевой процент финансирования на много моделей автомобилей. И ребейты, которые доходят до половиной тысяч долларов, как, например, на Тойоту Кемри и на Тойоту Сиену. На Тойоту Приус, Корола, Rav4. 1750 долларов на Toyota Tundra 1000 долларов плюс к этому, как я уже сказал есть 0% финансирования на много моделей автомобилей так что приезжайте к нам я помогу вам в этом, сделаю вам хороший, хорошую скидку по на финансирование, вы будете ездить получать удовольствие уже сегодня все что вам нужно сделать это позвонить мне по телефону 707-365 восемь девять семь ноль это мой мобильный телефон он всегда прямее всегда на него отвечает позвоните мне мы договоримся когда вы хотите приехать остальное это мое дело я вам сделаю прекрасный дело мы находимся в Дэвисе это буквально две минуты езды от Сакрамента по 850 пятидесятому так что приезжайте их там и вы уедете оттуда на хорошем автомобиле и прекрасном настроении все новые автомобили у нас идут с гарантией все юзовые автомобили у нас идут с гарантией а на новые автомобили, кроме этого, вы еще получаете на два года полностью бесплатное техническое обслуживание. То-то замены масла, все сервисы у вас будут на два года полностью бесплатно. Так что приезжайте к нам, хенни ставит тут девиз. Но мобильный телефон 707-365-8970. Звоните, делайте оплату, остальное я возьму на себя. Будьте здоровы, пусть вот Бог благословит, имейте хороший день и подальше проедешь дешевле возьмешь. Это у нас в Хеннис, Тойоте, в Дэннисе. Всего доброго. С Богом.
9: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
5: 20 мая в полдень в саут парке главное событие года ⁇ 19-я многонациональная ярмарка. Еще больше подарков, игр и развлечений, угощения и концерт, детский городок, выступления кукольного театра, мастер-классы для детей, школа фотографий, для спортсменов волейбол и шахматы, для бизнесменов розыгрыш золотой визитки. Приносите свои визитные карточки и выиграйте рекламную кампанию в медиагруппе Афиша. Для детей ⁇ зоопарк, надувные аттракционы, конкурсы с призами. Первые 500 детей получат подарок. Приходите.
3: Amen. Чтобы ваша работа была продуктивна,
10: ее надо
9: просто хорошо организовать.
4: Сплай Стел. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация
3: звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие
9: от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и
4: переводе звонков. Сплай Стелл в Сакраменто. 43-66 Бульвар. Телефон 900 116 233 11 01 Splash Stealth отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами
9: Здравствуй, Анна, ты чем так расстроена?
6: В это воскресенье, 21 мая, в 6 вечера в помещении церкви Дом Хлеба приглашаем на служение молитва об Израиле. В это судьбоносное тревожное время, когда все враги ополчились против избранного народа, что значит Израиль для тебя? Главный спикер Джордж Давидюк, а также гости из Иерусалима музыкальная группа Мегадем и Славик Харал. Приглашаем на молитву за Израиль в это воскресенье 21 мая в 6 часов вечера в помещении Церкви Дом Хлеба по адресу 6521 Хейзел Авеню. Благословляющий Израиль благословен.
9: Каждый четверг топ-шоу Наш Дом с риэлтором Ириной Панкратовой.
18: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом» и мы с вами разговариваем по всем, что связано с недвижимостью и с рынком недвижимости. Напоминаю, телефон студии 979-1430. Вы можете позвонить, задать ваш вопрос или позвонить мне после передачи по телефону 916-276-1624. Итак, рынок недвижимости. Интересное э, исследование э, я нашла, когда готовилась к этой передаче. А исследование такое: какие штаты в Америке э, предпочитают предпочитает наша молодежь, миллениалы? Я думаю, что это слово уже теперь э, все выучили. Так вот, где же э, предпочитает жить наша молодежь? где их, скажем так, больше всего. По разным э, критериям э, это изучалось. По э, рынку труда, по э, тому, насколько был, насколько доступен рент, э, стоимость обучения в колледжах и так далее. То есть там достаточно э, много было показателей. Так вот, на первое место, как это ни странно, вышли Северная и Южная Дакота. Э, почему оказалось, что там э, самый... Э, Маленький процент безработицы среди молодежи, причем, например, возраста 20-24 года всего 5.3%, когда в других штатах типичными это порядка 8%. Так что вот это вот оказалось, что это привлекает молодежь в эти штаты. Дальше за ними идет Небраска. Вот, казалось бы, такие штаты (laughs) не очень известные. То есть дальше идет э, Небраска. Тоже из-за того, что там легко найти работу и э, доступный рент, то есть не так много нужно платить за рент, позволяет молодежь сохранить деньги. А после Небраски идет Луизиана, а здесь э, оказалось, что... Доступность интернета, казалось, у всех есть интернет, но вот именно там, может быть, он недорогой, привлекает молодых людей, и опять же рент, рент, доступность рента. После Лузианы идет Вайоминг. А вот Вайоминг привлек молодежь тем, что там фактически самое дешевое обучение для тех, кто проживает в этом штате. Всего в среднем порядка пяти тысяч долларов в год будет стоить стоимость обучения в колледже. Так что если вот вы не знаете, как же вот вам получить обучение, денег не хватает, большие лоны брать не хочется или не дают. Имейте в виду, я не знаю, сколько там надо лет, чтобы считаться резидентами штата, но часто это всего один год. После Вайоминга идет Айова. То же самое, там рент и, кстати, доступность каких-то вот увеселительных заведений в виде баров, ресторанов и так далее. Потом идет, делят следующее место Канзас и Висконсин а потом идет Монтана, и потом идет Индиана. Вот такие вот 10 мест, которые были выбраны вот так вот интересно. Ну и возвращаясь к нашим серьезным темам, о чем мне хотелось бы сегодня еще поговорить с вами. Очень многие сейчас снова обратились к покупке земли. Трудно купить дом, или, может быть, у вас уже был дом, и вы понимаете, что дома, которые вы покупаете, не совсем отвечают. Вашим требованиям, может быть, хочется сделать что-то больше под себя, что-то такое, вот у вас есть план в голове, и этого невозможно найти, когда вы просто покупаете уже готовый дом. Очень много вопросов мне задают покупатели, когда мы начинаем обсуждать покупку земли, это финансирование, как это все можно сделать. И сейчас я даже говорю не о финансировании покупки самой земли, хотя последнее время стала возможность взять кредит на покупку земли, там есть свои правила, а больше о том, как же построить дом на этой земле. Так вот, существует два типа так называемых construction лонов. Они называются construction или строительство. Первое это construction to permanent, то есть вы строите, и он становится постоянным, или просто лон на постройку дома. С лоном, когда вы берете вот этот вот кредит, и он у вас один, то есть Вам не надо будет его потом не перефинансировать, ничего делать, просто он плавно переходит в кредит на ваш дом. Вы платите только интерес, пока вы строите свой дом, и затем он… Когда дом уже построен, он превращается в такой вот постоянный ваш лон, стандартный, к которому основная масса покупателей привыкла. И большой плюс этого кредита в том, что процент фиксируется в самом начале, то есть никаких неожиданностей вас там не ждет. Если же вы берете просто кредит на покупку дома, на строительство дома, только на строительство, то по окончании строительства вам придется его перефинансировать и получить другой лон. Здесь, конечно, могут быть проблемы. Например, дом очень дорогой стал, и, может быть, что-то изменилось в ваших обстоятельствах, и вы не можете проквалифицироваться на лон, а вам нужно выплатить вот этот лон, который вам дали на строительство. Поэтому, конечно, основная масса людей, которые строят дома, предпочитает вот этот вот кредит, который потом становится постоянным. Однако понятно, что если программа привлекательная, то немножко сложнее на нее проквалифицироваться. Часто просят по крайней мере 20% даунпеймента, тщательно проверяют, можете ли вы платить за ваш дом, пока вы строите этот дом, потому что у вас есть... Может быть, у вас есть рент или у вас есть моргач, который вы платите на существующий дом. То есть проверяют, есть ли у вас запас денег на всякие непредвиденные расходы. Потому что, что бы вы ни предложили, там не показали, какие расходы на строительство вам потребуются, однако все понимают, что очень часто эти расходы бывают превышены. Поэтому смотрят, есть ли у вас запас денег на то, чтобы это сделать. Точно так же... Мы всегда рекомендуем, но и те, кто выдают вам кредит, это тоже сделают сами. Это, пожалуйста, внимательно посмотрите на тех, кто будет вам строить дом. Изучите отзывы об этих компаниях. Посмотрите, что они, о них пишут официальные организации типа Бета-бизнес-бюро. Посмотрите, какие у них credentials. То есть обязательно изучите и вообще убедитесь, что... Тот дом, который вы хотите построить, вот эта компания построить в состоянии. Есть всякие тонкости, и не каждая компания может сделать все. То есть убедитесь, что они в состоянии построить именно тот дом, который вам нужен. Когда вы берете кредит, то, естественно, не только хоум-инспектора при, при, принимают какие-то стадии вашего строительства. Те, кто дает вам кредит, они также будут проверять строительство этого дома. Деньги вам даются по фазам. То есть вы фактически берете сумму денег, которая вам необходима на следующую фазу строительства. И, как правило, те, кто дает вам кредиты, иногда посылают, могут даже апрезила послать или просто инспектора, чтобы убедиться, что строительство дома идет в соответствии с, вот с этим планом. Понятно, что бывают ситуации, например, когда вы уже выбрали 50% вашего кредита, а дом, например, построили только на 25%. Понятно, что в этой ситуации те, кто дает вам кредит, будут внимательно наблюдать, что вы подогнали эту работу и что, в общем-то, все у вас хорошо, и вы успеваете вовремя все это сделать. Так что вот обратите на это внимание. И если вы задумываетесь о том, чтобы... Построить дом, может быть, для вас этот, эта программа как раз вот и подойдет.
16: Вы слушаете ток-шоу ⁇ Наш дом ⁇ с риэлтором Ириной Панкратовой.
18: Ну и мне снова хочется обратиться к нашим продавцам. Если вы подумываете о том, что вам нужно продать дом, то, пожалуй, эта часть для вас. Если вы задумались, что вы хотите продать дом, я... Хотела бы как-то убедить вас, что сейчас самое подходящее время. Рынок очень активный. Интересно, что вот ровно та же ситуация происходила в мае прошлого года. В нашей прошлой передаче я упоминала, что если покупатели отчаялись и не могут купить дом, и их перебивают multiple offer, не отчаивайтесь, иногда к августу это затихает. А вот то, что сейчас происходит в мае, Сильно напоминает мая прошлого года, по много офоров на каждый дом, все уходит очень быстро, и снова покупатели начали сами поднимать стоимость домов и вот те предложения. Однако это не исключает определенную работу со стороны продавцов. Итак, несмотря на то, что рынок активный, кто-то мне скажет, а вот у меня соседний дом стоит, уже давно стоит, и никто его не покупает. Так что обратите на это, пожалуйста, внимание. Есть определенные правила, и если вы эти правила нарушаете, то вам не поможет никакой самый хороший рынок. Итак, как же вы можете помешать продаже вашего дома? Ну, во-первых, цена. Я много раз об этом говорила. Если вы поставите свой дом по завышенной цене, на него просто не будут смотреть. Скорее всего, Возможно, тот, кто купил бы его с удовольствием, он его даже не посмотрит. Обратная ситуация происходит, когда вы ставите правильную цену, покупатели сами за него борются. Но повышенная цена, завышенная цена не принесет вам вот этих желаемых денег, а наоборот очень сильно помешает. На второе место я, пожалуй, бы поставила доступность этого дома. Вы знаете, домов мало, домов нет, и тем не менее очень часто, когда мы пытаемся показать э, дома э, нашим клиентам, очень трудно туда попасть. Э, Подумайте, действительно ли вам надо 24 часа, э, вот предупредить вас за 24 часа. Я понимаю, что это правило в отношении рентовщиков, это немножко другие э, пропатис, это там, где у нас в основном идет инвестмент. Но интересно, что я сталкивалась с этим, и даже когда это не инвесторы, а продавцы. э, Или э, Отказ повесить локбокс, и, соответственно, невозможно показать дом в течение дня. Люди работают по-разному, самые разные расписания у покупателей, поэтому очень трудно иногда подстроиться. Или звонишь, и я понимаю, приехала семья, но, может быть, на это время тогда этот дом надо вообще снять с продажи. То есть... Есть разные вещи. Кстати, не очень хорошо, когда мы приходим в дом, и собака заперта, например, в гараже. Ну, не секрет, что очень многие мужчины осмотр дома начинают с гаража. Так что, дорогие продавцы, имейте это в виду. Это не решение проблемы. Может быть, ее можно пока посадить в какую-нибудь клетку или, может быть, взять ее на прогулку. Но, тем не менее, чем более доступен дом для осмотра тем это лучше. Он должен быть доступен, в общем-то, каждый день, не три раза в неделю в течение одного часа. Это не помогает. Так что имейте это в виду. Кстати, часто сталкиваемся с тем, что какая-то комната вдруг заперта. Тоже не очень хорошо производит неприятное впечатление на покупателей. Ну, конечно, дальше идет состояние дома. Состояние снаружи и состояние внутри. И то, и другое очень важно. Причем интересно, что иногда даже какие-то мелкие детали позволяют улучшить состояние дома. Может быть, у вас нету денег на то, чтобы перекрасить весь дом, но вы можете где-то в двух-трех местах, где слегка облупилась краска, вот именно заскоблить эту краску и подкрасить там. Вы часто это можете даже сделать сами. Ну, понятно, что если грязный карпет, его, безусловно, нужно профессионально э, помыть, никакие краны не должны течь и так далее. То есть есть какие-то вот э, минимальные меры. Ну и э, всегда мы говорим, даже если речь идет о ваших шкафах, постарайтесь, чтобы они были не слишком заполнены. Это производит плохое впечатление. Покупатели думают, что в доме очень мало мест, где они могут хранить свои вещи. Так что постарайтесь, может быть, упаковать в коробке все, что вам не нужно. Животные. Ну куда же от них деться? Все мы любим животных, и кошек, и собак. Но, вы знаете, к сожалению, не все покупатели, даже если они, например, любят кошек и собак, в состоянии посмотреть эти дома. У многих аллергия на шерсть, имейте это в виду. Ну и, конечно, если даже у вас замечательная собачка, которая никогда не укусит, но которая непрерывно лает, это тоже не помогает просмотру дома. Так что... Обратите на это внимание. Ну и, как я уже упомянула, да, оставлять большую собаку или даже маленькую на бэк в гараже – это не решение проблемы. Покупатели хотят все посмотреть. Фотографии. Ну, я не устаю говорить о фотографиях. Иногда смотришь дом, который выставлен на продажу, темные фотографии, рассмотреть практически ничего невозможно фотографии сейчас, когда основная масса покупателей начинают свой поиск реально в интернете, они очень часто продают дом и гарантируют приход людей в ваш дом. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Обычно мы заказываем профессиональные фотографии. Кстати, есть определенные правила, их становится все больше с тем, что сейчас очень во многих домах, кроме каких-то Security, вот черт, когда э, стоят определенные там устройства на взлом, но э, все чаще мы сталкиваемся с домами, где э, стоят камеры, которые записывают. Если у вас такой дом, обязательно, когда вы работаете с риэлтором, скажите об этом. Это достаточно серьезно, и это информация, которая обязательно должна быть сказана. Ну, Представьте, например, что покупатель смотрит, смотрит ваш дом и говорит, что такой замечательный дом, я готов заплатить за него еще на 20-30 тысяч больше вот но я попробую дать им поменьше и представьте что продавец прокручивает эту пленку и пользуется этой информацией это уже юридический аспект так что вот э, об этом вы должны сказать ну и запах а вот о запахе, когда вы продаете дом я хотела бы поговорить отдельно ну понятно что идеальный запах дома это м-, запах свежести Запахи, которые очень привлекательны, это лимон, это запах э, зеленого чая может быть, запах сосны, бейзела, ванилы. Это все привлекательные запахи при условии, что они очень такие легкие. То есть запахи должны быть нейтральными и, конечно, они не должны напоминать вот моющие средства, которыми вы просто пользовались. Интересная тенденция за последнее время, я обратила внимание на интересную, интересную тенденцию в отношении запаха с выпечки. Раньше мы риэлторы всегда говорили, что вот этот запах напоминает запах дома, очень привлекает покупателей, вот создает какие-то такие вот приятные ассоциации у них. Но, видимо, об этом говорили очень много. И последнее время я сталкиваюсь с тем, что чувствуя запах выпечки, автоматически покупатели а, считают, что пытаются спрятать какой-то запах. Вот такое, к сожалению, сейчас происходит, хотя запах выпечки действительно очень приятный. Поэтому, а, может быть, остановитесь на каких-то а, более а, нейтральных запахах. Если в доме есть запах, конечно, от него нужно избавиться, не маскировать его какими-то свечами, какими-то освежителями воздуха и так далее. От него надо постараться максимально избавиться. Профессионально помыть ковры, постирать занавески, постирать покрытие на вашей мебели. А, иногда можно воспользоваться а, содой, просто содой, рассыпать ее, она хорошо впитывает запахи. Пылесосе через 15 минут какие-то запахи, может быть, у вас уйдут. Почаще открывайте окна, а, позволяйте свежему воздуху вот, проветрить ваш дом. А поставьте, может быть, свеже срезанные цветы, какие-то травы. Кстати, даже просто миска с лимонами иногда вот, дает а, такой эффект и позволяет сделать запах в доме более ä, приятным. Обратите на это внимание, потому что вот ä, после, скажем так, так называемого кербопил, когда люди подъезжают к вашему дому и вот первый раз его видят, ä, пожалуй, вот этот запах, ä, когда в, они входят в дом, он может фактически убить всю продажу даже, даже в очень ä, хорошем доме. Так что обратите на это внимание, не думайте, что это не важно. Что еще я хотела бы сказать э, нашим покупателям вот в в это безумное время, когда мальтиплоферы и люди, не сильно разбираясь, завышают цену, дают много. Пожалуйста, убедитесь, что это тот дом, который вы хотите. К сожалению, мы снова стали сталкиваться с тем, что покупатели завышают цену, э, дают оффер, его принимают, и буквально на следующий день они отказываются, потому что начинают понимать, что это не совсем то, что им нужно. Пожалуйста, убедитесь, что вас все устраивает в доме. Главное, вас устраивает его расположение соседи, состояние крыши, состояние. Достаточно ли вам там сторожи? Достаточно ли вам там места? Пожалуйста, убедитесь в этом, прежде чем вот давать ваш офер. Это не очень приятное ощущение для продавцов, когда вы на следующий день отказываетесь. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить мне по телефону 916-276-16-24. 916-276-16-24. Оставляйте сообщение, я вам обязательно перезвоню. До новых встреч. До свидания.
16: Будьте с нами каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
8: И если вдруг тебе взгрустнётся, то грусть не значит ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша твоего.